0: Привет! Вы слушаете подкаст «Безоговорочная капитализация». Этот подкаст полезен тем, кто профессионально инвестирует в ценные бумаги. Здесь мы обсуждаем то, как мы принимаем решения, психологию и философию инвестирования. Текущую ситуацию на фондовом рынке не обсуждаем. Для этого у нас есть YouTube-канал «Вредный инвестор». Этот подкаст делается силами частных инвесторов и для частных инвесторов. Информация о ведущих и гостях в описании. У нас в гостях Юра. Юр, я сразу читаю, чтобы началось сообщение, которое мне прислал Мурат. Оно про тебя. Значит, смотри, читаю, ну, дословно. Юра, это ты, очень просится прийти к нам на стрим и разъебать нас в теме Кэти Вуд, что с ней теперь и что с инвестициями в будущее. Смотри, вот это вот, я получаю это сообщение, у нас есть список тем, и вот это одна из тем. И ну, мне брат разбрасывает. И у меня первый вопрос ну не, даже к нам всем. И, наверное, все-таки к тебе, как, как ну, человек, который просится разъебать. Скажи, а почему надо разъебать? Вот е- нет такой темы, вы не заметили, что ну прям ну, очень хейтят ее прямо. То есть, ну, есть бьюри, который ну, действиями да, это делает. То есть, он там просто шортит. Да? Но даже в РФ ну, есть два состояния. То есть, если акции ее падают, то надо пилить мемасы. Типа, получи, сука. Вот. И если они растут, то это там, это лунтики, все чушь. Я не могу понять одно. То есть, ну, почему такой хейт к ней, несмотря на то, что мне кажется, абсолютно все, кто эти пилит мемасики, и Бьюри тоже, хочет жить в том будущем, которое она рисует и уже инвестирует сегодня. Вот ты можешь, человек, который хотел сразу просто сказать, почему так?
1: Да, слушай, ну, Мурат молодец, описал все почти правильно, на 90% нет. В общем, а Кэти Вуд и такие, как они, вот визионеры, там, инвесторы в будущее, это все просто нереально, как важно для фонда рынка И, в принципе, для экономики в целом. То есть, ну, несмотря на то, что Посыл первый был это прийти и, так сказать, разнести. Вот. Но по факту в конце мы придем к тому, что это нереально как важно.
2: Вот как-то так.
1: Ты засполерил сегодняшний по-моему. Ну, да. Мурат, ты
0: знаешь что-нибудь про ее метод?
2: Да. Как мне кажется. Но я не читал, ни разу в жизни не был на ее сайте. Он как красивый. и большинство людей, которые хейтят. Я не хейтер, но я просто не был там. Из, из того, что я знаю из инфополя, Кэти Вуд инвестирует в э, бумаги, которые изменят человечество в будущем. Да, инвестируют в компании, которые делают лекарства, которые там от рака могут излечить, или инвестируют в компании, которые нам на Марсе построят какие-то станции, чтобы люди там потом жили. И в Теслу в ту же, да, и даже Тинькоф у нее был в портфеле, из того, что я знаю, как компания, которая меняет банкинг в данное время, и многие другие вещи.
0: Ну, на этом все. Все, что я знаю. Ну, ты все правильно, просто давай до протокола, потому что ну, мы не можем допустить, чтобы наша аудитория тоже, типа, не читал, но осуждая, да, вот как по сторонака. Значит, так, так нельзя делать, да? то есть, чтобы этого не было, смотри, все так, все что, все, что ты сказал, плюс еще один, да, спасибо, да, вот, все, что ты сказал, плюс еще один момент, что она не просто говорит, что изменит. А дезраптив, то есть что это значит, что она убьет все остальное. То есть на самом деле убьет все то, во что инвестируют ее хедеры, То есть потому что, ну им осталась эта часть, так скажем. То есть вот, а так все ты прав. То есть как бы не просто даже, а заместит. И поэтому она будет, ну вообще там не знаю с какими деньгами, ну видимо большими, а вот ну мы, ну соснем тунца все. Потому что у нас вообще ничего не останется, там ну этого
1: бизнеса просто не будет. Одно заменит другого. Вот то есть это правда. То есть суть именно в том, что технологии разрывные. И как бы ты правильно отметил, что новая экономика, вот эта революционная, она приходит и просто сметает старую. И вот главный посыл именно в том, что от старой уже больше не останется. То есть все, что мы там, всякие ЖД-пути, нефть-газ, это все уже, ну как бы, ну, закончится с приходом вот, вот этих бизнесов. Но, как бы мне кажется, что немножко все будет иначе слушай ну мы
0: поговорим ну мы, мы, мы покидаем гипотезы но все-таки э, как ты считаешь почему я ну, не любят дать назовем завещание ее не любят и ну окей в российской тусовке вообще то есть катя деревянка вот это все понимаешь вот, вот ее не любят почему ты считаешь ну как вы если бы я объясню, почему не любит
1: не знаю может быть ну просто принято критиковать а критика у нас как-то так очень близко соседствует с не, ненавистью и каким-то хейтом. То есть обычно а, критика, она очень редко, когда конструктивная. И в этом конструктиве, то есть многие видят, видели сначала гигантский успех вот на заре там, 20-го года, когда ну, IT просто разорвало и росло все, что вот куда палку не, не, не воткни, почти как доткомы, да, то есть все росло. Вот. И на этом она очень хорошо проехалась. Вот. А во-вторых, во- во- э- как бы все сейчас делают просто мемы, да, как ты правильно отметил, по поводу того, что она сейчас ну, как бы немножко ее доходность так сказать, упала ниже, чем SP. Хотя надо отметить, что доходность до сих пор ее фондов, вот те, кто заходили тогда еще давно, она положительная. Это Аркей. Да, если, да. Если, если считать сначала. Если да. брать да. Вот, вот ос- yeah. основной фонд, который АРК вот этот, mm-hmm. да, то там как бы люди, ну, те, кто не выходили, ну, заработали нормально. Ну, то есть и продолжают как бы зарабатывать, по крайней мере, на уровне рынка. Но если вот сейчас чуть-чуть так вот не то, что цифр, а просто фан-факт, то что доходность Кэ- эти Вуд, условно говоря, там, ну, предположим, сейчас не помню точно цифр, там, может быть, там, типа, 15 годовых, ну, там, вот. А те, кто множество инвесторов в ее фонды, у них доходность отрицательная. То есть, казалось бы, ну, купи фонд, сиди в нем, ну, ты же веришь, поверил, все, сиди в нем, кайфуй. Да, и там тренды такие большие, длинные. Там огромные тренды, то есть, кто зашел в 2020 году на самом-самом дне, ну, то есть, сейчас в малине, но таких крайне мало. Крайне мало именно потому что вот это вот купи-продай, перебрось туда-сюда, что-то растет, что-то падает, вот надо как-то это самое. То есть у обычных инвесторов фонд Кэти доходность, скорее всего, отрицательная. И это как бы, ну, проблема не Кэти Я бы сказал так.
2: Мне еще кажется, что я, возможно, понимаю, почему в Россию не любят. Потому что то, что ты сказал, да, Дизраптик, то, что убьет все нынешнее, во что мы все инвестируем, так в России есть вот это вот классическое, что убьет, что убьет инвестиции Китти Вуд. И именно поэтому это может быть теоретически внутреннее нежелание, чтобы ее логика а, и ее видение победила. Тогда что останется здесь? Ты знаешь, ну, я думаю, что
0: <как> конкретно с Россией, раз мы коснулись, ну, да. чтобы быть до конца справедливыми, э, ну так-то очень сильно ну, фундаментом для этого всего дизрапте все равно будет сырье, которое в России очень много. Да? Есть, но некоторая грусть, а сейчас с некоторых пор это же вообще, все рассказывают, что модель перевернулась, заключается в том, что типа точкой максимальной прибыли будем не мы, а вот ее компании из ее портфеля. Да? Это было интересное очень... Ну, там, читал ресеч, в общем, ладно, окей. Читал ресеч, как-то там, очередная pdf полезная, которую надо сначала отложить и потом прочитать через там, месяц. Да? Я читаю, там было про, цен, про э, цветные металлы, про драгоценные металлы, и там очень много было России. И там такая фраза прозвучала, я даже запустила ее в телегу, что э, типа сейчас вот нестабильность, она вызвана ковидом плюс геополитикой. Но, и там дальше, ну, примерно цитата, ну, не цитата, ну, примерно смысл такой, что скоро мир вернется к обычной схеме, в которой максимальная точка прибыли находится в услугах, а не как goods там используется, да? То есть, ну, вернется к обычному, то есть, ну, эти люди, кто писал эту педревку, конечно, это иностранцы, скорее всего, американцы, вот. И они считают, что вот такая пирамида, она естественна, то есть, дешевый, газ должен быть дешевым, не должно быть дешевым, услуги должны быть очень дорогими, да, то есть, вот ваш парикмахер, много берет, много зарабатывает. Э, маржа там на металле, ну просто минимальная. Так что Россия как бы все равно послужит фундаментом для э, теоретических побед, эти вот, но только ну, маржа будет не у нас, короче. Она будет, вот, ну как, маржа iPhone в маркетинге по большому счету. То есть в Калифорнии, как мне написано там, да, дизайн из Калифорния, да, Made in, China. Made in China. А на, ну, на русский переводится ⁇ зарабатывать в Калифорнии ⁇ ее бывают, в Китае, типа. Вот, получают рис, да. Вот это как переводится. Но сейчас все говорят, что типа картина будет переворачиваться, как будто бы. Ну, надеюсь, что так. мы так сильная Россия подыграем из этого все, Вот, так что да, ну, нам есть место в будущем к вот, но ты прав, что в России немножко есть страх. То есть, если бы она говорила будущее за газом, например, то, блин, это прям ее поддерживали.
1: Это была бы Екатерина Великая. Просто был бы фонд отдельный. Да, в... да. сами знаете где с локацией матрешки только, были бы только-только да. на фонтарк только да это
0: бы но ну, это было бы да это было бы сразу бы это было не катя деревянка екатерина великая вот придумали бы другие совсем не вот, но ну, это было бы все все по-другому было
2: бы, да но... в одной руке нет. газпром во второй новотек и вот это вот все да
0: Возвращаясь в эту тему, мы, меня в Санкт-Петербурге, у нас был неделя стримов, мы эту тему подняли чуть-чуть с ребятами из команды Тимофея Мартынова. Я говорю: ребята, слушайте, ну вот кому переоценивать российские российские венчурный, как венчурный бизнес, типа Озона, ну, нету нет прибыли, нет дивидендов когда-нибудь скоро. Да? Кому вот кто придет и скажет: типа: Я сейчас куплю деньги потом, вместо денег сейчас, да, потому что. Там, ну, давайте представим, что через 10 лет абсолютно все магазины вообще полностью торговали в России, полностью онлайн. Все бабушки с дедушками, простите, пожалуйста, но ну, их не стало по биологическим причинам. И остались только ну, поколения, которые привыкло к телефонам, ходить магазины не хочет, все магазины это дарксторы и только привозят домой. Да? Вот жители персиковых деревьев, да, как говорил Дред. Вот, все мы себе представили такую картину. А Озон, это же ну, явно бенефициар зарабатывает пипец. Кто это все переоценит? Говорю, нету, ну, нету русской Китти И там э, сидел, ну, Тори Тори это сказал, не помню, кто сказал. Он говорит, так это ж ты. И ну, я это так с удивлением узнаю, что я, оказывается, э, ну, русская Китти И я понял, почему. Потому что я год назад поднял тему слития. Как это было? Я говорю, будущее за электрокарами. Вот британские ученые. Значит, вот, вот смотрите, машина еще состоит. В немного элементов, но самый ну, как емкий, важный, без чего немыслимо, это литий, добывается мало где, то есть из всей машины, как будто бы он максимально маржу будет получать. Вот, ну, и как минимум цена вырастет. Но оказался прав. Но в комментах это было предательство. То есть ну вот про, ну, люди пишут, ты что хочешь сказать, что в будущем будет ну, какая-то технология, что ли, еще не на нефти, это было реально как предательство. Мне кажется, я потерял аудиторию там тысяч пять человек сразу. Просто вот там даже прям писали. вот Там еще был такой коммент, я запомнил. Сначала он купил видеоигры, хотя язык не поворачивается назвать это венчурным бизнесом. 180 ярдов уже, ну, долларов в год, да, это объем рынка. Ну, А вот теперь он уже покупает, значит, электрички через литий, да, инвестирует просто ну хейт был нереальный вот я думаю ну, а как тогда тем более в долгосрочных инвестициях здесь в россии ну сдавать подобные идеи то есть если даже электрокар воспринимается как типа тубина его бить знаешь типа это никогда не не вырастет лудоманство да будоманство, да, да, это, это все э, там типа ну, будет может быть может не будет скорее не будет там еще фильмы люди снимают трехчасовые про то что это не будет я вообще не понимаю, как э, принести сюда венчурную компоненту. Хотя там пиратство, дофига. Идей дофига. Ну, если честно говоря, там прибыль, ну, большая. Вот, я не знаю, с... ты пробовал когда-нибудь, Юр, ну, кому-то... Ну, если, может быть, просто у тебя инвест-профиль другой, но человеку рассказать, типа, смотри, братан, вот на 10 лет вот такой блудняк. Ты пробовал кому-то сдать такую идею? Смотри,
1: смотри. давай я попробую, как антагонист, объяснить, почему лудоманство вот с точки зрения инвестиционного, без, ну, там разбивание там тачик и прочего. Почему лудоманство и инвестиции в старую экономику, которая вот такая древняя, вся уже грязная, разваливающаяся, она на долгосроке, скорее всего, будет более прибыльная, чем то, во что вот инвестирует Кэти Вуд Дисраптив. И ну, тут, как бы сразу заранее оговоримся, да, то есть поле, да, на котором мы будем играть, это то, что рынок, он как бы живет ожиданием. То есть, ну, по сути, как бы все, что вот мы видим там в оценке Google, Microsoft и прочее, это ожидание будущих прибыли. То есть, то, что было вчера, его уже не волнует. Самое главное – это попасть в прогноз. И когда мы говорим про экономики там, или тех, технологии, которые вот прямо революционны, да, а, а подобное уже было в истории, когда, допустим, там это индустриальная революция, да, там какие-то ЖД-пути, дот те же самые, да, то есть это дизраптив. И мне очень нравится одна, один пример из книжки. Книжка есть автор Карлота Перес, если я не ошибаюсь, технологии, технологические революции и финансовый капитал. И вот там она четко приводит, что у любого дезрэптива, этот вот этого, New Technologies, есть как бы четыре цикла, которые идут там от 50 до 70 лет каждый. Первая первая часть это открытие чего-то нового, ну допустим как там паровые двигатели, чума. Пока что это зарождается все, то есть люди присматриваются, как это Будет, не будет работать, что с этим делать, как жить, вообще прочее. Потом где-нибудь на выставке в Париже это показывается. И говорят, что вот на этом можно больше не использовать лошадей. В принципе. То есть все будут ЖД пути. Мы не будем ходить даже пешком, все будут рельсы, шпалы. И будем кайфовать. И начинается лихорадка. Просто страшная. Народ закупает там акции ЖД компаний, все это раздувается, пухнет, 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 пока не упирается в банальное, причем каждый раз это примерно одно и то же, это регулятор, который говорит, ребят, вот тут нельзя, там типа у вас должна быть вот столько там расстояние, а они вот столько, вот и паровые там двигатели и паровозы должны быть вот такие, они а вот такие и так или иначе, все рушится, но при этом до этого привлекаются огромные капиталы, то есть гигантские, народ просто мчит и несет деньги, как ну, на IPO, да, дешево, давайте, ребята, привлекать капитал, а я, если еще и ставки низкие, то вообще чума. Вот Все это очень просто делается, потому что вак дешевый будет, и стоимость привлечения капитала тоже. И в конце концов, после того, как это все рушится и пузырь лопается, тогда... Люди, посмотрев на это все, ага, применяют эти технологии, внедряют в старую экономику. И старая экономика уже на новых рельсах продолжает двигаться дальше.
0: Но, тем не менее, у тебя был какой-то опыт, ну... Видимо, россияне, но все таки Ты такой говоришь, смотри, братан. Вот давайте, ну, пацаны, Озон хочется назвать. Ну, не Озон, там, Яндекс, например. Вот смотри, дивидендов нету, да, но вот есть Яндекс. И, ну, как, как ты продавал его?
1: Ну, сложно продавать. Сложно просто потому, что, во-первых, ну, народ у нас любит дивиденды. Что ж тут говорит, вот как бы, ну если не на что так сказать купить себе булку с маслом то как бы зачем это все как бы куда деньги еще нести как не типа если, если не
0: дадут сейчас не дадут да, никогда да, да, да,
1: да. Okay. Вот. и такой подход своего рода его можно понять он уже показательный потому что как я уже, уже говорил то есть мы покупаем будущую прибыль если мы ее не видим ну или видим только из отчетов и то, что деньги жгутся там на что-то, ну там, на рост там и так далее. То есть народ, особенно в России, и, кстати говоря, это мне кажется правильно, он не покупает рост. Почему? Потому что, ну, платя за акцию, опять же, ты, не, ты платишь не за рост, а ты платишь за прибыль. вот Поэтому вот эта вот венчурная история, она всегда очень-очень под вопросом. И вот, вот, кстати говоря, это очень любопытная вещь, посмотреть доходность там всяких секвоя и прочих, да, то есть как вот они на протяжении всего вот этого вот, то есть насколько я знаю, венчуры, они никогда дальше IPO не выходят. То есть все выходят либо пред-IPO, либо на IPO, ну то есть выходят из капитала. Но это если там, посмотреть даже на историю того же самого Миллера, Юрия Миллера, Миллера или Миллера? Миллер. Миллера. То, как бы, он говорит, я не держу э, акции. То есть мы этим не занимаемся. Мы занимаемся тем, что мы говорим, вот этот будет там дисраптив или там что-то там с, следующий Facebook. Мы его покупаем на просто сид раундах самых первых, потом проводим дальше и выходим, когда уже на самом пике там он выходит на биржу, что дальше нас не интересует. Вот вкратце, то есть почему российский венчур, ну не то что опречен на провал, но по крайней мере очень не приживается идея вот этого долгосрочного в будущее. Я могу
0: книгу написать, почему российский венчур опречен на на провал. Мы просто деньги собирал через российский венчур, через специальные компании, которые ну, в России есть акселераторы крупные. Этот лифт не работает. Если совсем коротко, не будем вдаваться в подробности. Спасибо, что ты напомнил про это. Ну тут же, слушай, тот же вопрос мурадует. То есть, вот, ну, ты же общаешься с кучей народу, плюс ты какие-то портфели ведешь, ты скажи, ну, вот, ты пробовал хоть кому-то в России продать Яндекс, например. Ни разу. Не о зоне Яндекс. Ну, а потому что это невозможно или потому что... А-а-а-а. Просто ну, не попадал, тебе самому не нравится.
2: А-а-а, не, о я сам держу, причем у меня это третья позиция в портфеле. А-а-а, но проблема в том, что мне сложно объяснить человеку, Да, ну, им, этим людям, на моем примере, мне сложно им показать цифры какие-то, да, я им не могу показать отчет и сказать, смотри, здесь выручка росла 5 лет, они не понимают этих отчетов, они потому и приходят к тебе, потому что они не хотят разбираться в большинстве своем, если бы они хотели разобраться сами, они бы сами бы инвестировали, смотрели бы наш YouTube или что-то другое, читали бы, да, А тут они такие, типа, сделай точно. А для того, чтобы показать результат, более-менее прогнозируемый, да, неуспешный, это важно. Если бы мы сегодня вложились в Озон, скорее всего, через 10 лет Озон в портфелях этих людей себя показал бы намного лучше, чем Роснефть. С 99% вероятностью это правда. Но проблема в том, что в Роснефть я могу продать э, понятное будущее. А в Азоне я не могу им продать понятное будущее.
0: Ну и когда, например, акции Азона упадут, тебе нечего сказать? А а когда с... Рос нет, ты можешь кое-что сказать. Конечно, а, да. Типа, потому типа, что... Да, но, ты говоришь. А вот, да, но". но вот этого нету в этих историях.
2: Верно. Вот. Тем более, на самом деле, еще одна проблема есть. Она связана с тем, что ну, мы не отрицаем, что как компания, мы сейчас не говорим купить или не купить, но Яндекс очень крутая компания. Но на самом деле такие компании, как Яндекс и Озон, зависят от человеческого капитала. Нефть продать людям или добавить в портфель кому-то несложно, или газ. Но добавить это, где важен человеческий капитал, когда я знаю информацию о том, что из Яндекса 3000 человек уехало из России, чтобы работать дальше на Яндекс, но за границей. Первая мысль у меня в том, что однажды они смогут, выйти на рынок труда, и они не будут уже в России искать новое место работы, они будут его искать где-то в другом месте. Человеческий капитал теряется. И это тоже я не могу продать, потому что здесь и рисков намного больше, на самом деле. Вот. Вряд ли с Яндексом что-то случится, это тоже важно, да, но сам... И также вряд ли, что он там покажет какие-то незабываемые результаты, просто потому что человеческий капитал, особливо менеджмент, да, который мы знаем, там меняется в данный момент просто придет менее, даже неэффективный, менее выдумчивый на новые приколы менеджер, который не будет говорить. Да, да. и он не будет говорить, типа давайте, возможно, он скажет, давайте только рекламой заниматься в поиске, и и нахрен Яндекс э, доставку, у нас остается два бизнеса, такси и поиск, и нам больше ничего не надо, мы прибыльные, и все.
0: Получите дивиденды. Да,
2: Да, э, но это так себе, когда ты покупаешь это, ты надеешься на дальнейший рост. И если тут такие надежды. Ну, сам я держу, конечно. Себе я могу объяснить здесь, почему. А, особенно в Вазоне, условном. тот вердикт, который ты говорил в начале, о том, что все будем сидеть дома, заказывать это моя жизнь. Я сижу дома и заказываю. И причем иногда бывает в день по нескольку раз я заказываю, потому что ты забыл что... ну там батарейки сраные, ты забыл. Ты такой самокат, вези мне батарейки за 200 рублей пальчиковые 6 штук. Это примерно так происходит. Потому что это, ну, возможно, это лень. Но она двигатель прогресса в данном случае. И вот Озон я держу именно по этой причине.
1: Тебя уже все курьеры знают просто.
2: Сто
0: Возвращаемся к Кэти Вуд. Значит, это годовщина. Вот сейчас мы когда записываем этот эпизод, годовщина того, как я был на Smart То есть Год назад я был на Smart Lab, Как раз в это время. Вот я сейчас буду ехать опять. Там случился любопытный батл в коридорах. Они все в коридорах протекают. У меня селвисом. Вот это батл такой, типа, нужно, чтобы кто-то оппонировал. То есть мне все... ну, я разделяю его взгляды, но тем не менее хочу... Ну, чтобы мозги кипели у всех. И у него тоже, конечно, какой человек, кто такой, как, ну, русский ворон да как символ. И мы с ним зарубились за ПНБ, само собой, там, вот и, зарубили. и э, Я сделал такую резолюцию так получилось, что мы с ним зарубились. Он улетел, а я через несколько часов потом пошел сам выступать. И я ухожу и говорю: я просто понял: сейчас вот был батл в коридоре, я понял, что у нас есть план охрененный на случай того, что все будет дерьмо. Вот если будет дерьмо в мире, мы знаем, что делать. То есть надо покупать подешевевшие активы, дешевый капитал, значит, яви и беду дешевую постараться купить. Там, если где-то есть кэш, покупайте кэш, хотя вот сейчас хейчу сам эту идею. Да? То есть ну, мы имеем план, короче, есть план действий, что делать, если все будет плохо. Да? То есть мы понимаем, как оценить, ну плохо имеется акция, да? То есть мы понимаем, что нам делать, какие, какие подбирать активы. Они достаточно такие предсказуемые. Ну нету плана. На то, что нам делать, если все будет в мире охеренно. Вот прям охеренно. Вот что делать? Типа есть какой-то план? Типа какие покупать? Ну, уже, видимо, нахрен этот ПНБ. На да, то есть уже капитал не так важен. То есть надо посмотреть на что-то другое. Да? Может быть, там, на Рой посмотреть исторический. А может быть, на оценок рынки сверх. И в чем гений, на самом деле, Кити Вуд, она предложила схему. То есть абсолютно можно и нужно ее критиковать, эту схему. Какие-то вещи, честно, я перечитал все, что есть на сайте, там подписан. Не все читаю письма, потому что они часто выходят какие последние время. Вот, и ну, можно можно и нужно критиковать, но это напоминало план. Типа, если в мире все будет хорошо, если все будет классно, ну, будет чуть меньше спецопераций, там, на один квадратный метр, да, чуть меньше рецессий, то смотрите, куда мы пойдем. А вы сейчас купите эти ценные бумаги, ну и на отрезке 10 лет это там огромный доход. Несоизмеримо больше, чем то, что вы сейчас получите даже с реинвестированием дивидендов. Несоизмеримо больше. Вот. И там есть наивные методы, там, типа там, закон Райта какой-то под, подсунула там как-то вот так сбоку этот закон Райта, который не подсовывался никак. Какие-то методы, такие, которые ощущаются как научные. Да, у них хорошая команда. Ну, это действительно хорошая молодежь, крепкая которая пишет хорошие, плотные работы. Вот. То есть она, она прям ну, хорошо это упаковала, как идея, большая идея. типа И она типа рассчитываемая, рассчитываемая. Ну или иллюзию создает такой. И я на данный момент, я не знаю ни одной другой теории, кроме этой. Потому что когда ты начинаешь смотреть, не дай бог, аналитику про это от банков или брокерских компаний, то там обычно все сводится, знаете, к такому, что типа инвестиции в будущий к наш фонд там фьюча of там, да какой-то вот и ты заходишь в него а там типа microsoft google apple значит amazon в равных долях и там ну может быть еще пару компаний там из портфеля это не напоминает на самом деле как ставку пирата напоминает что просто мы еще раз покупаем по-другому вот эти бикты все вот, что само по себе тоже не значит что это плохо да но Типа это просто под, ну, с другим соусом то же самое блюдо мне отдают. Она, она принесла хотя бы какой-то метод. И до тех пор, пока, ну, пока нету альтернативы этому методу, как бы как прогнозировать будущее, ну, у меня, честно, язык не поворачивается. Ее хейтить или мемаса, я ее очень-очень уважаю.
1: Ну реально. Ты знаешь, что еще? сказала про то, что типа все будет хорошо, да? И это очень важно там, для инвестора. У Бернстайна Уильяма в его книжке по распределению активов есть такая фраза, что если вам от вашего инвестиционного решения, ну или вот вы там, допустим, хотите купить компанию, и у вас не пробегает холодный пот по спине, значит, вы делаете что-то неправильно. То есть инвестор, он всегда должен, как мне кажется, я могу ошибаться, но он всегда должен смотреть, то есть, а если будет плохо? Почему? Потому что от того, что если будет плохо, мы а, изначально в инвестиционных решениях мы плохо рассчитываем риски. Вот, ну, откровенно плохо. Ну, человеческий байес, он ну, так устроен, и, и, искажение тем, что а, ты думаешь, что ну вот завтра точно будет там две конфетки, или, там, а послезавтра их будет десять. То есть ты простраиваешь логическую вот такую цепочку, и прям экстраполируешь в будущее, ну прям очень хорошо. И на тот случай, чтобы себя просто, ну банально перестраховать в этом смысле, ты должен быть. а вот если все будет плохо, а вот если завтра там условный Amazon разделят, потому что ну там, регулятор придет и скажет, а что у вас, ребятки, тут как-то очень много власти, а давайте-ка мы вас поделим на пять компаний как это было в свое время со Standard Oil. Да? Угу. Вот сейчас вся нефтянка – это одна Standard Oil, ну, вот. бывшая. И в этом смысле как бы, э, ну, это такая самопроверка того, что не слишком ли ты, там, допустим, заблуждаешься относительно будущего. Потому что мы склонны переоценивать э, хорошее и недооценивать плохое. Но когда случается плохое, нам вдвойне хуже, чем когда случается хорошее.
0: То есть есть некоторый, есть некоторый парадокс между эмпирическим наблюдением того, как развивается все, а ну, побеждать прогресс, Ну, объективно побеждать, и более того, все на Земле, все хотят, чтобы прогресс побеждал. То есть все хотят, чтобы ну, было еще круче, еще быстрее, еще лучше, вместо 4G5G, вместо 13-14 iPhone. То есть, Все хотят этого роста, все хотят эту прямую линию наверх. Но при этом всегда готовится к худшему, что этот прогресс закончится. То есть эмпирически побеждает прогресс, но вот эта стратегия Талеба, типа сначала выжить, потом все остальное, это на самом деле основной метод принятия решения. И тут такой момент, ну вот в чем Кэти Вуд, тоже гений, кстати. В свое время пришел такой чел на фондовый рынок, на котором творилось непонятное. Вот скажу так честно, непонятное. Он приходит и говорит, а я сделаю так, что будет публично, будет публично мои успехи и неудачи, чтобы потом, ну, если ты захотел выяснить, сколько у меня вопросов, насколько я хорош, ну, не было этого вопроса, ты просто пошел и посмотрел. Это был Ворон Баффет. Он приходит и записывает на свою эту ткацкую фирмочку, записывает ну, на баланс все акции и выводит ну, на рынок. Если ты хочешь понять, сколько бабок у него, ты смотришь его долю владения, смотришь большие хэтовые. И это был гениальный мув, потому что до этого... Это напоминало, знаешь, такую историю, как будто золотая лихорадка там. Кто-то миллиард заработал, а кто-то ничего не говорит. Да? А теперь все. Вот про... Он выводит, говорит, вот трек. Идите воруйте. И сейчас у Кэти вот такая же тема. То есть она вывела трек. Идея о том, что прогресс победит все равно. Но так как трек только начался, я вот не знаю, кстати, у Ворона э, Баффета, как у него было первые 10 лет, но я не думаю, что там был экспоненциальный рост. То есть, скорее всего, у нее тоже нормально колбасило первые 10 лет его. Ну, кстати, посмотрите, вот первые 10 лет Марши Хэтуэй как публичной компании, Как она вообще, да? Но ну, у нас теперь есть этот трек. То есть, вот эта гипотеза, она вынесена теперь наружу. И, видимо, пройдет время. Ну, например, дофига времени прошло, Когда мы такие, типа, ну вот, Кэти там ешь, е, ешь свой киберсэндвич, да? там Каждый день там, в Макдональдсе. Или, ну, сейчас надо говорить, в вкусные точки. Вот. И смотрите, какой у нее трек. Да, то есть, просто пипец. То есть, ну, вот, вот как бы на самом деле она вывела только сейчас. То есть мы находимся в той точке, когда эта гипотеза, что, ну, прогресс победит на большом, на, на лонгране, теперь засечена. В свое время точно так же. Ведь, ну, представьте, какая была разница между теорией портфельной э, стоимостного анализа Грэма и публичным стартом трекинга от Баффета был большой срок. Все вот это время, это была красивая гипотеза. Она перестала ей быть, когда он сделал ее доказуемой. То есть все остальное, типа, все разговоры были «покажи мне стейтмент». А он такой, типа, «не надо показывать стейтмент, ну, на бирже торгуется, да? Иди нахер, все». Он как бы, Он засек вот этот, включил счетчик, да, секундомер, и просто засек. И вот она тоже включила, но время прошло мало, и нужно признать, что ей досталась трудная година. Да? То есть, она прям собрала все ништяки сразу в начале пути. Вот прям в самом начале. И, ну, по, но я надеюсь, что вот, а мы вернемся к этому разговору. Через 30 лет я не помру. Вот, и она будет новым Баффетом. И проверим эту теорию. Побеждает ли прогресс все на свете или нет.
1: Смотри. То, что прогресс победит и восторжествует, это не просто 100%. Это 1000%. Ну, потому что по-другому просто быть не может. Ну, жизнь, она, то есть, эволюционирует, растет, и либо умирает, все. Есть, и в этом, в этом смысле как бы прогресс по-любому возобладает. Но стейтмент и был чуть-чуть в другом, в том, что на нем э, на прогрессе заработать не получится. Так же эффективно, как на старой экономике. Приведу очень простой пример. Чисто в цифрах. С 1900... 1900 года по 2019, как бы состав индекса S&P, ну, круто менялся. Просто ну, ты открываешь там книжку «Разумный инвестор», да, и вам говорят, вот смотрите вот на все вот эти вот акции, их больше нет. Они все либо поглощены, либо там разорились, либо там как-то еще. И, условно говоря, в S&P доля ЖД-компаний была в начале прошлого века 63%, ну то есть это даже не IT сегодня. И основная суть в том, что ЖД-компании на всем этом промежутке, вот в 2019 году они составили 1% от от индекса. Но если бы инвестор купил в 1900 году ЖД-компании, он бы ежегодно обгонял S&P на 1% ежегодно, При том, что, ну, ЖД-пути, ну, как бы, ну, камон, есть там. Они обогнали авиаотрассы, обогнали авто. То есть, любой вид транспорта, который придумали после этого, всех обогнал, как бы, ну, сектор ЖД-дорог. И в этом смысле, как бы, то же самое показательно, допустим, с IT и нефтянкой. В 1976 году, если бы кто-то вложил 1 доллар в нефтяные компании, к 2020 году это, а я 1 доллар, превратился бы в 136 долларов. То есть, ну вот такой рост. А при этом доля нефти и газа ну сокращалась пропорционально тому, как, как росла там IT, по факту. А доллар, вложенный в IT, принес бы лишь 76%. То есть, тут а, в чем посыл? Да, в том, что э, ставить надо как раз-таки на то, у чего минимальный даунсайд, а не апсайд. Потому что при, при э, минимальном даунсайде уже как бы эту отрасль похоронили 350 раз. Да, там взять ту же самую, не знаю, там табачный бизнес, да, но он уже умирает лет 100, наверное. Просто все говорят, все, мы запрещаем, бросаем. Там. Ну, он, он, он живет и приносит очень хорошую прибыль. Ну вот. И к вопросу о том, что, как вот Элвис говорил, да, что я покупаю компании, у которых ну им уже падать некуда просто. Там B на B, там меньше единицы, все, ну ну, как бы деваться некуда, оно либо выстрелит, либо будет жить, вот как оно живет. И также, а если мы говорим про новые технологии, то там есть главный парадокс. Парадокс в том, что, вот допустим, сейчас, сори за маленькую лекцию опять, парадокс в том, что, вот допустим, мы не знаем, какой будет рост, ну я сейчас образно говоря, да, у Фейсбука, запрещен в России, вот там по количеству подписчиков в метавселенной. Мы не, мы не знаем, это может быть 100%, а может быть 0%. Да? И есть такой о, парадокс, описан там неравенством Йенсена. То есть, грубо говоря, что и 100%, и 0%, и процентов и процентов задирают акцию и, ц- и цену акций выше, чем когда мы точно уверены, что рост будет 50%. Потому что неопределенность в формате панели пропал, она как бы ну, будоражит ум- умы очень сильно. И ты ставишь на этот рост, если он происходит, это, а вдруг это след, следующий Microsoft, а вдруг это там Amazon и прочее. И вот за это готовы платить деньги. Но даунсайд тут просто по факту гарантирован. Гарантирован в том смысле, что э, как только мы поймем, какой прирост там клиентуры, как, какой прирост там, не знаю, темпов роста выручки, прибыли или другого любого показателя... Тут же неопределенность сужается, появляется ясность и теряется как раз-таки цена вот этого вот магии. Магия, она исчезает.
0: Как так работает, блядь? Я могу, хочу понять это, что у нас есть два полярных состояния в РФ. Понятно, что это усреднение некоторые, но все-таки... Что с одной стороны, значит, чучело Кэти Вуд, значит, Катя Деревянка какую-то стрёмную тему вкладывает, которая вообще там, ну, какие-то дизраптив. Будет всегда нефть, будет всегда газ, будет всегда уголь, да? А это все ну, фигня, это все, значит, ну, вы поняли, да? Это всё романтика вся какая-то ненужная. И потом отсюда, из этого состояния, сразу в крипту, где ровно ни хера, то есть, ну, ничего нет, это абсолютно... Ну, пирамида же. То есть, почему такой рейндж? Да, то есть, вот либо, э, значит, надо уголь, ну то, потому что уголь тепло, когда холодно, мы все умрем, а вот я буду уголь печь и буду его есть, да? А с другой стороны, крипта, вот совсем же, ну, другая. Какой, почему нету типа золотой серединки? Вот не знаю, как ты это себе объясняешь?
2: Мне кажется, загадочная русская душа, о чем сказал йогий, это. А как ты говорил про дивиденды, которые нужны, и не продать идею. Это то же самое. Но э, душа потому и загадочная в России, что э, людям на самом деле здесь, как мне кажется, в России больше любят иксы, чем где-либо. Вот эта вот история в политизированных экономических кругах э, в э, питерском экономическом форуме последние 15 лет, э, такое понятие есть «длинные деньги». И э, Обычные люди показывают, что длинных денег здесь очень мало, потому что они хотят иксы. Они хотят иксы, они думают только об иксах. Именно поэтому они э, не в облигациях, а в акциях, потому что все остальное для них слишком сложно. Да? Опционы, в которых возможность сделать эти самые иксы у этих людей была бы чуть больше, потому что о рисках никто не думает никогда. Это тоже важно. Э, ну, люди, просто реально опционы – сложный инструмент. Я в нем разбираюсь до сих пор очень тяжело. Я боюсь сделать первый шаг и первое действие, потому что страшно ошибиться. Да? А, а люди даже разбираться не хотят, потому что они видят такое, типа, охренеть, как тяжело. И сразу такие, ну вот акции норм. И отсюда же и крипта, потому что жажда быстрых денег – это русский стайл.
0: То есть ты понимаешь, смотри, вот в чем парадокс управленца. Вот я, я не являюсь управленцем, мне легче жить. То есть, что вот ну, я не управляющий, да, не собираю портфель, мне легче жить. Но парадокс заключается в том, что смотри, ты приходишь к условному соединенному мену и говоришь, смотри, чувак, дивидендные бумаги, там сектор производства, энергетика, углеводороды, ну, аргументов вы сами наберете кучу. Будешь получать дивиденды вот примерно столько, там вот P на B, все ему это сдаешь, он такой норм. Приходишь с портфелем и говоришь, смотри, Озон. Яндекс. Давайте, помогите мне. А, Positive Technologies. Искаче. Искаче, спасибо. Искаче, вот, на, наука связь. Ты ему свяжешь такой портфель, смотри, дивидендов 0, B на B миллиард, вот, соответственно, B вообще нету на самом деле, там фактически B нету. А, он такой, что за стримак? То есть я ничего не получу? Нет. Прибыли нету? Нет, прибыли много где нету еще цена падает в последнее время ну вот тут типа, что за ты не продаешь тогда может биток и он такой а чего же надо брать то есть, потому то что в водных данных уже упал, уже упал то есть понимаешь да смотри какой какой-то градиент Легко мысли
2: вообще мне кажется есть... я выскусил здесь проблему она связана с тем что в Озоне у нас куча данных ну, ты открыл отчет, ты все видишь, ну, там, да. огромный капекс, много денег тратят, нанимают миллиард людей, им нужно куча разработчиков, всем надо заплатить деньги, офисы почему-то классные должны быть, да, я помню, что видел на форуме, на одном, по-моему, на смарт там был отчет о зоне, где, типа, большие затраты, и там парень пишет, меня не устраивает, что они потратили много денег на классный офис в Москва-Сити каким-то там разработчикам. И ему другой парень не отвечает, который чуть поумнее. На самом деле ничуть. Просто поумнее, чем этот тип. Говорит, братан, но ну, если люди не будут работать в комфорте, тогда никто здесь не будет работать. Потому что ну, это такие люди. И специалистам важен комфорт, комфортное место работы и так далее. Но эти люди этого не понимают. А в крипте у тебя нет водных данных. У тебя есть просто биток. И единственное знание, на самом деле, которое у нас есть о битке, их всего два. Два вводных данных. Если в акции, в озоне у меня есть выручка, э, капитал, э, затраты на ну, новые инвестиции и так далее, и так далее, и куча вводных данных, производят в, крипте, от да, и в крипте всего два. Биткоинов ограниченное количество, биткоин – это цифровое золото. Больше нет третьего данного. Есть всего два, а чем меньше у тебя данных, тем легче принять решение. Все. Я
0: думаю, что это вот по Юре, это чистая мечта. 100%. да это чистая неопределенность да и но ну, слушай ну отсюда мы что делаем мы сейчас пришли к тому что надо крипту так-то покупать потому что там неопределенность будет поход всегда и намного выше и а, да даже будет расти да. Да, то есть по теории даже будет расти то есть вот э, все мечты сейчас все мечтатели все романтики они сейчас все там и будет романтизм только нарастать вот количество религий вокруг э, монеток будет нарастать то есть, на самом деле, если ты эту гипотезу собираешься покупать, то это новаторы не Кэти Вуд. Не, ну она же тоже там что-то покупает про крипту. Ну, про, ну справедливости ради, да? То есть, у нее там есть, по-моему, только Coinbase у нее, не помню, кто-то есть. Да, Coinbase. Есть, есть у нее что-то в вот, связанные с криптой. И получается, что там сейчас все мечтатели. А Кэти Вуд с своим портфелем, как вот я в этой гипотезе с портфелем Яндекс.Азун, то есть, она оказалась вот сейчас конкретная не в том, не в том мире. То есть, не в том, не в том. Но... Чтобы добить эту тему, ты знаешь, я как-то раз, мне что-то стало за нее обидно. То есть забавно, что я защищаю ее, она мне очень нравится, я восхищен. Ее очень не хватало, ее не хватало. Как аналитика ее не хватало с ее мышлением. Вот ничего не инвестирую, а Аркей не покупал и не, не, не собираюсь. Ну, для меня это дорого все, парадокс. Но я как-то раз защиту ее решил заморочиться и в Аркей взял первых э, 15 бумаг, по-моему. Там не так много, 30, их не помню сколько. где Вес большой. Девес большой, основной вес. И всех абсолютно посмотрел на, ну, на финансовые показатели. То есть абсолютно все посмотрел на финансовые показатели. Во всех компаниях. В среднем прирост выручки от год года последний год, последний год, 2021 год, 30%. То есть как бизнес-логика, она абсолютно права. И вот как бы условно, вот мы занимаемся тем, что на стримах у нас э, ну, без П идет градация, но стирлист без П. Мы убрали прайсинг вообще. И вот И там пытаемся угадать, какой бизнес будет, именно как бизнес в следующем году. Да, прайсинг оставляем, типа, за за, за сколько? Так она вот все сделала хорошо. То есть она как раз человек, который нашла весь тот бизнес, который переходит в США, ну, в основном это бизнес родом из США, по 30% в год. Там нет, ВВП США не такой, если кто-то не знает, друг. Вот, а она нашла такой бизнес. То есть она здесь абсолютно права и ни хера на этом не заработала. То есть, вот как бы как выглядит приблизительно ну, точка отправная сейчас ее, да. Ну, наверное, на комиссии заработал, но в смысле, люди, кто с ней поверили в эту гипотезу, они сейчас вот в моменте не в порядке. То есть вот она права, но нет.
2: Она крутая только потому, что она до конца стоит на своем. Если она будет в конце даже не права, это все равно большой респект, потому что когда все говорят, что ты прав, да, очень тяжело быть до конца верным себе и своим принципам. Вот, здесь это очень круто, и если у нее получится, потому что наверняка ты и ты знаете ее историю с ее предыдущими рабочими местами, у нее там было не совсем все гладко и хорошо, да, она там уходила с работы, показывала убыточные результаты, по-моему, даже за... Немаленький промежуток времени, и поэтому в конечном итоге уходила. Но она и тогда инвестировала примерно так же, как сегодня. Она шла к этому пути, к сегодняшнему мышлению. Если она останется при своем, то это очень круто. Вопрос, даст ли это заработать денег, остается открытым. Потому что то, что мы говорим, да, там, та же Распадская и вообще вот этот классические эти компании, бизнес старая экономика – у них есть safety margin, вот классическая в переводе, как будет. Safety margin. островок безопасности? Да, да, да есть... Побаффит. Да, по это просто маржа безопасности, которая помогает не так много потерять, если что плохо. А мы всегда забываем про то, что плохо. мне кажется, ее минус в том, что она, как взрослый человек, видела много дерьма в своей жизни, но все равно почему-то верит, что все будет хорошо обычно это вообще не так работает. И ее же задача как управляющего, она же все-таки управляющая, если она сделала фонд, она же не хочет просто показать результат. Она же сделала фонд, чтобы и самой заработать, и людям заработать. То она не пытается защитить их деньги от худшего сценария. А как сказал Юра чуть раньше, то что всегда о рисках нужно думать в первую очередь. Потому что мы их всегда недооцениваем.
0: Ты знаешь, Мурат, парадокс есть некоторый в том, что она ну, думает, что она защищает. Это правда. А, ну... есть, потому что она, напоминаю, для нее вопрос решен. То есть она вот находится в том состоянии, умер. в котором мы говорим, что они неправы. Вот, да, вот она в этом состоянии находится сейчас. То есть они ошибаются, она считает. И она, защища... она думает, что защищает своих, потому что суть Дизраптива в том, что типа, ну, страшно находиться в кэш коус Потому что, как вы помните, кэш выход, есть только один. Из кэш это в собак. Да? То есть, ну вот, это по, по терминологии BCG, да? То есть, оттуда путь только в лузеры. И она защищает. То есть, она, типа, она считает, что страшно быть ну, в каком-нибудь, там, не знаю, шевроне. В нем страшно быть. Понимаешь, да, в чем парадокс? Да, да. И, ну, можно говорить, что она заблуждается или нет, но это как бы у нее, ну, у нее установка конкретная. То есть у нас, она спасает. Людей, которые гибнут. Даст да?
2: ей эта установка заработать как профессионалу в среде очень спорно. Конечно, потому да, что конечно. один год показал классные результаты, ну и я тоже один год показывал классные результаты до февраля 2024 года. И каждый из нас показывал классные результаты до февраля. А потом мы все сели в лужу, а она села в лужу просто чуть раньше. Да, потому что кажется, что она уделяет очень много внимания... Э- возможному будущему, до которого дожить надо на самом деле еще, нежели цифрам, которые сейчас в моменте и тому прогнозу, что будет хотя бы на ближайшие, мать его, пять лет. Она даже это не берет в расчет, наверное. Я письма не читал, я предполагаю. Потому что, если бы она это делала, она бы ну, взяла бы какие-то мультипликаторы и сказала бы, что компания с PNE-900 не лучшая инвестиция, даже если ее выручка растет на 30%
0: знаешь, я могу тебе рассказать, как она защищается сейчас, ну, ешь подписано на нее, да, да. Она эту тему, ну, естественно, поднимает в письмах. Более того, я даже наблюдаю, как количество писем увеличивается сейчас, ну, потому что больше требуется поддержки пайщикам. Ну, линия очень простая. он говорит, это даже хорошо, потому что, ну, мы все понимаем, что ну, там нет дураков, что это все стоит очень дорого. И дальше это было бы либо космически дорого, то есть, ну, это уже было бы что-то, ну, это был бы эксцесс абсолютный то есть это было бы необъяснимое что-то типа п ну вот как помню мы уже угорались по на тысячи теслы представляете там целый портфель тысяча до пана целый портфель то есть не одна бумага а целый там 50 да. вот И это хорошо что сейчас чуть-чуть пар вышел вот здорово да то есть мы сейчас хорошо что так потому что через такое будет дальше рост более лаконичный потому что старая экономика чуть-чуть тоже подтянется да и ну, как бы мы сейчас выпустили пар едем дальше но ну, чуть позже когда не когда неизвестно вопрос... она даже, даже это тоже чем ты говоришь она даже сейчас уже ну, тоже пытается себе самой ответить и ну своим поищем да
2: все. у меня вопрос пытается ли она ответить на вопрос что сейчас происходит со всей этой истории того что нефть дорожает газ дорожает все что из-под земли добывается все дорожает а я ну если у нее ответы на эти вопросы это ведь все старая экономика и, может быть, она говорит о том, что это последнее издыхание этой старой экономики, а дальше-то мы всех победим? Или что? Или у нее... Но, или и, она к сожалению, не ведь, я не могу этих... сказать, ну, просто...
0: может, либо я не прочел, либо просто она не, не, не делает высказываний про это.
1: Я знаю только, что она очень ругает Паула за то, что он повышает ставки настолько агрессивно и вводит страну в дефляцию. Это единственное, что я знаю из последнего прочитанного, по-моему, из ее твиттера. Кстати, парадокс, что в этой логике она... Ну,
0: все, что она говорит, и как ни странно, в высоких... Вообще, просто в кредитной экономике все, о чем она говорит, это должно работать. Потому что, ну, когда ты занял у будущего, ты должен здесь, сейчас придумывать новый объем рынка. Ты не, ну, тебя не устраивает объем пирога тот же. То есть, тебе нужно, чтобы пирог рос. Иначе, но ну, ты же уже там взял. То есть, если... Будет объем экономики такой же через 10 лет, то все равно капс, да, потому что кредитная экономика. То есть, ну, ты же по кредиту платишь, поэтому ты просто должен увеличить объем экономики. А это, возможно, ну, сейчас уже исключительно за счет науки, еще, наверное, за счет того, чтобы подключить к экономике, ну, ряд больших стран, там, Северной Африки, например, да, это тоже одна из потенциальных точек, но ты обязан придумать что-то новое, если ты уже у будущего занял. То есть ты в это будущее должны принести новую стоимость. Потому что ты уже взял кредит оттуда. Да? То есть там уже не хватает. Тебе нужно донести, увеличить что-то. Короче, мы долго говорим. Это охеренная тема, на самом деле. Мне очень нравится. Хотел закончить панчем. Я его постоянно рассказываю. Его могли миллион, миллион раз слышать. Поэтому, уважаемые слушатели, если вы узнаете по первым словам, вешайте трубку. Все, как бы это, это он, а дальше будет прощание. Значит, смотри... Увлекся в университете социологией. И там Юрий Левада, но ну вдохновлен был, пипец. Чуть позже открыл для себя иностранных социологов. Гирхол конечно. Это организационная культура, там огромное количество исследований, целый сайт посвящен этому. Типология, он, у него авторская типология, 6 метрик. Все страны размечены. Очень ну, много выводов для себя сделал. Прям, ну, прям, я прям перестроился на самом деле, как человек на основе его работ к сожалению вот мы его потеряли несколько лет назад буквально уже в возрасте дедушка голландец вот и э, там есть у него одна метрика называется long-term orientation типа но ну, ориентация на долгосрочные цели и в россии в разметке стоит индекс 100 типа ну вот максимальный 100 и он 100 то есть у нас типа максимально это настолько не билось у меня в голове ну, ну, это же, по сути, говорит о том, что там приходит клиент сейчас в брокерскую компанию, говорит, я бы хотел что-то на 10 лет. Ну, все, ну, это даже представить смешно. Это сейчас вот там, кто работает в брокерской компании, ухохатывается. Это нереальное что-то. То есть, никто не будет долгосрочно так мыслить. И я долго не мог это сметчить. И мне там помогли просто там, ну, умные люди, которые объяснили, говорят, смотри, ты неправильно считываешь, что такое long-term orientation. Это не значит, что я хочу инвестировать на 10 лет. Нет. Это означает, что я... Uh, ну, у меня есть будущее, у меня оно есть. Оно очень длинное, где-то впереди. Но там впереди через 10 лет инвестиций нет. То есть все думают о будущем, но убеждены, что это будет хуже, чем сейчас. Вот поэтому сейчас не принимается это решение. То есть какой-нибудь европеец такой, типа, блин, что можно... Окей, ну, okay, не европеец, а англичанин, вот. Там у них long term orientation в Британии очень маленький. Типа, что можно рубануть бабло до конца года. А потом гори. И вот так он живет полгода, прошло у него новые полгода. Вот так он живет. Он не думает о том, что типа, а что будет через там, 10 лет, например. Он просто не понимает, этом... ну там и, там и решим. Вот примерно так, ну, смотрит на жизнь. А у нас наоборот типа, все, кобзда. Да? То есть будущее по-любому отнимут, ограбят, заберут. Вот оно, оно есть, но оно плохое. Вот. И поэтому, конечно, на этом поле ложится любая подобная, любая идея, связанная с тем, что там будет лучше. Ну просто, то есть будущего на самом деле, как бы оно есть, но оно плохое, вот если супер коротко. Поэтому ты приходишь и говоришь: смотри, есть что-то сейчас, немного, но сейчас. Вот ну, Деньги сейчас, да. Такой это топ. То есть я сейчас это забираю, если выбегаю, всех обыграл, а вот будущее будет хуже. Возможно, биткоин, потому и хороший, ну, не докажется, его mm-hmm. любят так. Потому что он как бы не связан, типа, ну, с Россией. То есть он, он, он как будто, значит, воспарил над схваткой. То есть он где-то там, на территории хрен пойми, чего, но ну, там, ну, там в этом хрен пойми чего есть и хорошее что-то. А у нас, по-любому, ну, вот это классика жанра: родился мальчик в семье, нужно думать, как отмазать от армии. Да? То есть нет даже мысли, что к 18 годам это будет престижно, что надо будет посылать, что будет армия просто топ. Ну, это, это не допускается. Будет либо так же, либо еще хуже. Да? Поэтому давайте отмазывать прямо сейчас. Вот такая же здесь тема. Поэтому, конечно, эти мысли не приживаются. И я приживаю тоже лично, потому что ну, я-то залазю в некоторые бумаги, да, которые ну, там всякие Озонтурсы или Яндекс, уже будет здоров. Вот. И я не понимаю, кто будет переоценивать вообще и когда. Ну, в общем, Кэти если сейчас ей сложно в Америке, то в России ей было полный капс, да просто. Мы не знаем, где вы нас послушали, но мы хотим продвинуться там, где вы это сделали. Оцените подкаст, оставьте комментарий и подпишитесь, если вам понравилось. Если не понравилось, тоже сделайте это, так мы станем лучше. Спасибо и до свидания.